0: La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, pero también Roma, Grecia, Cartago, los pueblos bárbaros. Todo en Antena Historia. Tu podcast de historia militar, política y social. Antena Historia. La historia como nunca te la han contado. Hola amigos. Soy Antonio Cruz, director de Antena Historia. Y antes de comenzar el programa solamente quiero decirte que mira. Tenemos eh, ya más de 400 programas, en torno a las 800 horas de entretenimiento, a tu disposición en Ivox. ¿Crees que nos merecemos una invitación a un café? ¿Por qué no nos apoyas en Ivox? Solo tienes que, bueno, cliquear en ese botoncito tan mono azul, eliges la cantidad que tú quieras y nos harás los más felices del mundo. No solo por el apoyo económico, que también, sino además porque nos demuestras que te importamos. Es bueno saber que tenemos una comunidad al otro lado que te sigue y te apoya. Y eso renueva nuestra fuerza para esta novena temporada. Solo te digo, amigo, que, que te animes, que nos apoyes y que bueno, que te esperamos. Y sin más... Vamos con el programa. Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a esta mesa virtual. Hoy vamos a hacer el programa de una... bueno, el tercer programa de una saga, de una saga que es detrás del mito, porque hicimos eh, los Panzer, los años de la victoria, hicimos Contra la Marea, digamos que las horas bajas de los, de los carros eh, alemanes, Ahora tenemos la tercera entrega de una, bueno, de una cuarta, porque la saga son cuatro, que es Los Tanques de Su Majestad. Tenemos aquí al autor, eh, José Antonio Peñas Artero. Muy buenas tardes, José.
1: Buenas tardes, Antonio.
0: ¿Qué tal? Esto hoy parece, eh, esto como los chistes que contábamos cuando éramos chicos O sea, tenemos a un catalán, a un vasco, un madrileño y un andaluz <risa> Y los cuatro vamos <risa> camino igual tenemos... <el> <risa> Exactamente, tenemos a Domingo Cáceres, el catalán Buenas tardes, buenas tardes, tardes buena <risa> Buenas tardes, Félix Lancho, el vasco, ¿qué buenas, tal feliz.
1: como se dice por aquí
0: eso ración venga y yo soy el andaluz que le vamos a hacer yo creo que se ha notado no mi, mi forma de hablar sí. bueno señores pues lo dicho eh, José esta es tu mm, tercera entrega de cuatro porque la cuarta es el tío samba a la guerra o sea los tanques los, car los carros de combate no como le gusta a sí. la gente que, que se le llame no se le llame tanque no eh, eh, estadounidense en este caso así que hoy nos vamos a centrar en los tanques de su majestad eh, los británicos, evidentemente. José, eh, sea, una cosa que te iba a preguntar, porque eh, esto, eh, esta saga, ¿no? porque el que, el que coja un libro de esto de los tuyos, eh, no va a encontrar, digamos, la guía esta típica de, el modelo tal tan, tiene tantas dimensiones, tantas de esto, no. Lo que, lo que se trata es, digamos, de la evolución de la guerra desde la perspectiva del arma acorazada de las distintas facciones, ¿no?, eh, En Lizard. Sí,
1: se trata de que no son elementos que puedas estudiar por separado. O sea, eh, la, el, el arma corazada nace dentro de unas condiciones políticas y económicas concretas, la doctrina nace también con una serie de factores específicos, la producción militar depende de una serie de políticas industriales, o sea, no puedes decir, este tanque hace esto, porque no te olvidas de todo el contexto. O sea, las batallas tienen mucho trabajo detrás, Ante, digamos, antes de una batalla ha habido que hacer muchas cosas previas, y esas cosas previas suceden lejos de los campos de batalla, no son espectaculares, pero son importantes, O sea, no puedes entender la Panzerwaffe y los estudios que hizo Buderia en los años 30, evidentemente.
0: Correcto, correcto, sobre todo bueno, cuando se hacen los planes con, con un lápiz sobre un mapa que después, primer tiro y a tomar por saco los, los planteamientos, o sea, por eso, efectivamente. Bueno, señores, pues entonces, eh, lo que estábamos hablando, vamos a centrarnos... En estas bellezas de carros de combate británicos que a mí siempre me han parecido, es que es verdad, a mí me han parecido. Y tú ves, tú ves los tanques soviéticos, los, los tanques estadounidenses, ves los tanques alemanes y te parecen unas máquinas, oye, mira, solventes, ¿no? ¿Pero ves un tanque? Sí, estoy estoy hablando desde mi punto de vista y, y ya sé que se me van a venir el cuello mal de uno. ¿Verdad, Feli Domingo? Pero bueno, el, el hecho es que a mí me parece siempre cada vez que veo un campo británico, o sea, un tanque británico, es como ese cajón desastre que dice, mira, voy a montar algo donde tengo la cabeza de un muñeco, el, el, el brazo de otro, una pierna de un hyperman por ahí colgado y monto un muñeco con esos pedacitos bueno, eso me parece a mí los tanques británicos, estoy muy equivocado o, o no
1: Hombre, a ver, mira ¿no? cuando yo estaba pensando el título para el libro, estaba dudando entre los tanques de su majestad o los cacharros majaretas, porque de verdad eh, tú ves cada Hombre, cosa que dices, pero en autos locos había diseños mejor pensados okay, que no es malo el título que tiene lo pasa sí, que igual de poco me verdad Quizás, es poco comercial quizás. pero yo es que ha habido hay momentos que dices, pero ¿quién pensó que esto era una buena idea? de hecho hay uno en concreto del que tengo una cierta hipótesis que es, eh, en algún momento lo mencionaremos es el tanque subterráneo que inventaron los ingleses y que después de la guerra lo desguazaron para que nadie supiera que eso había sucedido yo lo supe gracias a las memorias de Winston Churchill porque en sus memorias lo comenta y se declara culpable pero no arrepentido. Entonces, yo me lo imagino a Winston ahí sobre octubre del 39, levantándose ahí nuestro ministro británico favorito de todos. Llega su mayordomo escocés, le ofrece su brandy con galletas para el desayuno y entonces él se echa un traguito y dice James, buen amigo, yo anoche estaba pensando mientras dormía que esto pronto tendremos una nueva guerra de trincheras y sería una buena cosa tener un tanque subterráneo. Entonces el mayordomo, ahí firme con su plastrón, sin cambiar de posición, diría: Por supuesto, milord, permítame decirle que me parece un pensamiento muy inspirado. Entonces Winston diría: Nah, es una fantasía imposible. Construir algo así sería complicado. No lograríamos llevar un proyecto así a buen puerto. Centrémonos en lo práctico. Entonces el mayordomo escocés diría: Si me permite la osadía, milord, añadiría que para construir algo tan fantástico. Hace falta tener los huevos bien puestos y los ingleses les ruego me disculpe ya se sabe. Entonces Churchill echándole un trago a su brandy con colacao le diría que no hay huevos, que no hay huevos, sueta su su brandy. el
0: brandy con colacao y llamaría
1: al teléfono y diría Elizabeth querida páseme con la oficina de ideas estúpidas, monypenny monypenny,
0: de vehículos especiales.
1: O sea, y lo asombroso es que ese cacharro existió La que hay sí. imágenes además en funcionamiento de ese aparato y Dices, pero de verdad, ¿quién pudo pensar esto? pues en este caso lo pensó Winston Churchill y como ese hay bastantes más además se llamaba Topo <risa> muy original <risa> el tanque el tanque, el cacharro porque luego lo camuflaron diciendo que era para abrir trincheras la historia oficial dice que era para abrir trincheras, pero era, en realidad es como dice, como dice Peña, un tanque subterráneo. Lo llamaban topo. Mole
0: en inglés. Sí, también. también original, el conejo en blanco me
1: gusta más, que era una idea de Churchill. Porque sí, se refiere al conejo blanco en la martiguera de Alicia.
0: Joder mía, de bebida de mi, vida, de mi corazón. <risa> En
1: fin. Pero en plan, es que, a ver, es que a mí, a mí el concepto.. todavía me estoy me estoy, estoy. se me está cayendo la cabeza a ver cómo dónde encajarlo, ¿no? Eh, eh, el concepto que es en plan tuneladora o es que no entiendo <risa> algo así o sea, ¿Sale? ¿Sale? El agujero muy feliz por ese aparato bueno,
0: bueno si, si, o, si os parece
1: si,
0: repente... si os parece eh, los conceptos de los tanques o de los carros de combate británicas, vamos a dejarlo un poquito más para adelante porque vamos a comenzar sí, sí, las sí. cosas okay, por el principio por porque si no nos vamos a volver locos, vamos a ir pegando salto y entonces bien, vamos a ver todo esto... Y no habrá por dónde cogerlo. Efectivamente, ya de momento la cosa tiene guasa, porque vamos no hay una cosa más fea que un tanque británico, como he dicho antes. Pero bueno, vamos a ver. Eh, los orígenes de esta de, de este arma en el ejército británico, porque recordemos que son los inventores, ¿no?
1: Eh, sí, en la Primera Guerra Mundial, eh, hacia 1915, los ingleses empezaron a pensar qué podían hacer para salir del, de la parálisis que se había ocasionado debido a la Guerra de las Trincheras, algo con lo que no habían contado en ningún momento, sorprendentemente. Porque había evidencias de que podía pasar algo así. Ya habían visto situaciones parecidas en la guerra ruso-japonesa o incluso en determinados combates de la guerra civil estadounidense. Pero claro, ellos pensaban que la guerra seguía luchándose al estilo de Napoleón. Entonces decían, el problema, ellos veían un problema físico, hay que atravesar la tierra de nadie. Y el tanque fue la solución. Un vehículo corazado protegido contra la metralla y el fuego de ametralladoras y armas ligeras que pudiera moverse por cualquier terreno y llegar hasta las líneas enemigas escoltando a la infantería. Y en esencia.